0: De hoofdstukken Ezra 5, 4, 5 en 6 We beginnen te lezen bij Ezra 4, vers 1 Ezra 4, vers 1 Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hoorden... Dat zij, die in ballingschap waren geweest een tempel voor de Heere, de God van Israël bouwden, kwamen zij tot Zerubbabel en de familiehoofden, en zeiden tot hen, Laat ons met u bouwen, want wij zoeken uw God evengoed als gij. Hem toch brengen ook wij offers, sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Assur, die ons hierheen heeft doen optrekken. Maar Zerubbabel, Jeshua en de overige familiehoofden van Israël zeiden tot hen, Het gaat niet aan, dat gij met ons een huis voor onze God bouwt, want wij alleen willen voor de Heere, de God van Israël bouwen, zoals koning Kores, de koning van Persië, ons geboden heeft. Toen ontmoedigde de bevolking des lands het volk van Juda, en schrikte hen af van het bouwen, zelfs kochten zij raadslieden tegen hen om ten einde hun plan te vereidelen, zolang Kores, de koning van Perzië leefde, tot de regering van Darius, de koning van Perzië toe. Het resultaat vinden we dan, dat er een paar brieven geschreven worden, met als resultaat in vers 23 van Ezra 4. Nadat nu het afschrift van de brief van koning Artazasta voorgelezen was aan Revem, Simsai de schrijver, en hun ambtgenoten, Begaven zij zich in eil naar Jeruzalem tot de Judeërs, en deden hen met kracht en geweld de arbeid staken. Zo werd de arbeid aan het huis gods de Jeruzalem gestaakt, en bleef stil liggen tot het tweede jaar van de regering van Darius, de koning van Perzië. Maar de profeet Hagai en Zachariah, de zoon van Edo traden bij de Judeërs, die in Juda en Jeruzalem woonden. Als profeten op in de naam van de God van Israël. Toen maakten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jezua, de zoon van Jozadak, zich op en begonnen te bouwen aan het huis van God, die in Jeruzalem woont. En de profeten Gods stonden hun met hun hulp terzijde. Dan krijgen we een nieuwe poging de arbeid stil te leggen, met een brief naar Darius, die toen koning was, en als antwoord vinden we dan in Ezra 6. Vers 1. Toen gaf koning Darius bevel, en men deed onderzoek in de boekerij te Babel, waar de schatten waren opgeborgen, en in Agmeta, de vesting in het gewest Medië, werd een rol gevonden, waarin het volgende geschreven stond. konden. In het eerste jaar van koning Kores gaf koning Kores dit bevel. Wat betreft het huis gods de Jeruzalem. Dat huis moet worden herbouwd tot een plaats waar men slachtoffers brengt, en zijn fundament moeten worden gelegd, zijn hoogte moet 60 el bedragen, zijn breedte 60 el, er zullen drie lagen steenblokken zijn en één laag hout, de kosten moeten uit de koninklijke schatkist betaald worden, ook zal men de gouden en zilveren voorwerpen van het huis gods, welke Nebuchadnezzar uit de tempel te Jeruzalem heeft gehaald, en naar Babel gebracht, teruggeven, Opdat het naar de tempel te Jeruzalem op zijn plaats komen, en ge zult het nederzetten in het huis gods. Nu dan, Tatnai, stadhouder van het gebied over de rivier, Starbosnai en hun ambtgenoten, de ambtenaren van het gebied over de rivier, gij moet u verhouden van daar. Laat de arbeid aan dat huis gods toe. En dan vers 13. Toen deden Tatnai de stadhouder van het gebied over de rivier, Starbosnai en hun ambtgenoten, nauwkeurig overeenkomstig hetgeen koning Darius hun had gelast. De oudsten der Judeërs bouwden voorspoedig voort, tijdens het profeteren van de profeet Haggai en van Zachariah, de zoon van Ido. Zij voltooiden de bouw volgens het gebod van de God van Israël en volgens het bevel van Kores, Darius en Artazasta, koning van Perzië en zij waren met dit huis gereed tegen de derde dag van de maand Adar, en wel in het zesde jaar van de regering van koning Darius. Toen vierden de Israëlieten, de priesters, de Leviten en de overigen die in de ballingschap geweest waren, de inwijding van dit huis gods met vreugde, en offerden ter inwijding van dit huis gods honderd stieren, tweehonderd rammen en vierhonderd lammeren, Verder twaalf geitenbokken tot een zondoffer voor het geheel Israël, naar het getal der stammen Israëls. Ook plaatsten zij de priesters in hun afdelingen en de levieten in hun klassen, met het oog op de dienst van God, die in Jeruzalem woont, naar het voorschrift van het boek van Mozes. En op de veertiende van de eerste maand vierden zij, die in de ballingschap geweest waren, het paasgaan, want de priesters en de levieten hadden zich gereinigd als één man, zij allen waren rein. Zo slachten zij het paascha voor allen die in de ballingschap geweest waren, en voor hun broeders, de priesters, en voor zichzelf. De Israëlieten die uit de ballingschap waren teruggekeerd, aten het. En tevens ieder die zich van de onreinheid van de heidenen des lands afgescheiden en zich bij hen gevoegd had om de Heere, de God van Israël, te zoeken. Ook vierden zij het feest der ongezuurde broden met vreugde gedurende zeven dagen want de Heere had hen verblijd. Hij had het hart van de koning van Assur tot hen gewend, om hen te steunen bij de arbeid aan het huis van God, de God van Israël. Beste vrienden, broeders en zusters, we zijn... ...bij de nadenken over het boek Ezra... ...gekomen tot het bouwen van de tempel. Het boek Ezra is globaal in te delen in drie grote delen. Het eerste deel hebben we daarvan de vorige keer gezien... ...en dat heeft ons beziggehouden... ...het bouwen van het altaar. Dat was namelijk het eerste wat deze Israëlieten... Teruggekeerd uit Babel, door God zelf, teruggebracht in het land, wat Hij zijn volk wilde geven, daar deden. Dat was waar hun hart het eerste naar uitging. Dat was wat ze altijd gemist hadden in Babel, zeventig jaar lang hadden ze daar geen dienst, geen eredienst kunnen plegen, en dat was waar God geest, hun geesten mee verwekte, dat zij, teruggekomen in het land, allereerst het altaar gingen bouwen, het altaar waarop de brandoffers werden geslacht, waarop de brandoffers werden verbrand, waarvan de reuk opsteeg tot God, een brandoffer spreekt van de heerlijkheid van de heer Jezus, want weet u, het gaat ons niet alleen maar om een interessante geschiedenis uit het grijze verleden, om een historisch overzicht te krijgen van wat er met het volk Israël gebeurd is, dat is op zichzelf heel belangrijk. Maar dan zouden we kunnen vervallen tot een alleen maar historische beschrijving en het bestuderen daarvan. Maar we weten uit het Nieuwe Testament dat alles wat God gezegd heeft over Israël voor ons een geestelijke betekenis heeft. We zouden het Oude Testament ons kunnen voorstellen als een beeldenboek, een platenboek. ...waarin we illustraties vinden van dat wat God in het Nieuwe Testament aan waarheden heeft ontvouwd... ...maar dan voor ons in een geestelijke zin. Een hele duidelijke voorbeelding daarvan, een afbeelding daarvan, denk ik dat we vinden in, wat we hier nu gelezen hebben, de tempel. Want in het Nieuwe Testament spreken we over de tempel van de levende God, daar spreken we over het huis van God... De woonplaats van God in de geest. Zoals we dat hier vinden, gebouwd uit letterlijke stenen. Vinden we het in het Nieuwe Testament, dat dat een geestelijk huis is, gebouwd uit levende stenen, 1 Petrus 2. En telkens wanneer we dus iets lezen in het Oude Testament, dan zullen we daar een betekenis aan moeten hechten... Daar zullen we daar een verklaring van moeten krijgen. Duidelijkheid over moeten hebben. wanneer we daar het licht van het Nieuwe Testament op laten schijnen. Daarbij zijn we niet overgeleverd aan ons eigen menselijk inzicht, gelukkig niet. Maar we vinden in het Nieuwe Testament de volle ontvouwing van de waarheid van God. Want het grote verschil tussen wat het Oude Testament. Betreft. En het Nieuwe Testament, dat is dat tussen die twee perioden het kruis van de Heer Jezus Christus hier op aarde heeft gestaan. En in de Heer Jezus Christus is volkomen God geopenbaard. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat kon de Heer Jezus zeggen. De Vader was niet geopenbaard, verklaard, in die volle zin, zoals de Heer Jezus dat deed, in het oude testament. Dat was pas in hem te zien. Maar nadat de Heer Jezus het werk heeft volbracht, toen heeft hij gezegd, ik vaar op naar mijn God en uw God, naar mijn vader en uw vader. Daar is het niet alleen zo dat de Heer Jezus de vader heeft verklaard ten volle, zoals het in het oude testament niet bekend was, maar daar heeft hij ook zij die met hem en zijn werk verbonden zijn, in een totaal nieuwe verhouding tot God geplaatst, die verhouding die hij van eeuwigheid kende, als vader. En nu mogen zij, die de Heer Jezus hebben aangenomen, zij mogen God als vader kennen. En wat de vader nu zoekt, wat de vader verlangt, dat is wat Johannes 4 zegt, hij verlangt aan bidders aanbidders in geest en waarheid maar dan hebben we het alweer het gaat om aanbidding in geest en waarheid want het tweede geweldige gevolg het tweede geweldige verschil tussen het oude testament en het nieuwe testament is dat toen de heer Jezus teruggekeerd was naar de hemel, de heilige geest op aarde kwam wonen in de gemeente dat heeft een radicale verandering gebracht in het hele bestel van God met deze wereld. Psalm 115 zegt. Dat Hij de aarde heeft gegeven aan de mensenkinderen. En dat de hemel zijn woonplaats is. Maar wat leren we nu? We leren in het Nieuwe Testament. Dat dat omgedraaid is geworden. Er is nu een mens in de hemel. De Heer Jezus, Christus als mens, keerde terug naar de hemel. En God, de Heilige Geest, woont nu op aarde. Dat is een verschil, waarvan de resultaten, waarvan de consequenties enorm verstrekkend zijn. Ook met betrekking tot, wat ik aanhaalde uit Johannes 4, dat wij de Vader mogen aanbidden in geest en in waarheid wat deze Israëlieten teruggekeerd uit Babel deden was in typische, in zinnenbeeldige betekenis aanbidding aan God dat was op de plaats die God verkoren had zoals Deuteronomium dat keer op keer zegt die God verkoren had om zijn naam daar te doen wonen daar te komen met brandoffers met offers, zoals de Hebreeënbrief dat zegt, van lof en dank. Met wat hun harten dankbaar had gestemd. En dat wat ze in beeld gezien hadden van de Heer Jezus. Daar verlangt de Vader naar. En dat was het eerste wat deze 42.000 ongeveer, die terugkwamen uit Babel, deden. Zij richtten het altaar op zijn fundamenten op. En ik hoop dat wanneer u er iets van hebt begrepen in uw eigen persoonlijk leven, wat het is om een plaats te kennen, wat het is om vanuit een plaats waar verwarring is, een plaats waar alles onzeker is, te gaan naar een plaats waarvan we weten dat dat de plaats is die God heeft verkoren, om op die plaats God te aanbidden, Hem te danken met een dankbaar hart voor dat wat Hij ons heeft laten zien, ...van zijn geliefde zoon... ...van de Heer Jezus Christus. Ze deden dat... ...hebben we toen gelezen in Ezra 3 vers 1... ...als een enig man. Ze deden dat... één van zin... ...een van gevoelen... ...zoals we het ook vinden in handelingen 2. De gemeente was aan één plaats bij één, ...en ze waren allen van... ...dezelfde gedachten waren ze vervuld. Hun hart was vol... ...vol met betrekking tot de dingen... ...van de Heer Jezus... Maar een tweede ding daarbij, dat is, dat hoewel we dat allemaal persoonlijk kunnen hebben, en daarin dus één zijn, nu God zijn waarheid verder wil gaan ontvouwen, door ons voor te stellen, dat er zoiets is als de gemeente van de levende God. Dat we maar niet alleen... Individueel, Persoonlijk bezig zijn met onze offeranden. En ook weten dat anderen daarmee bezig zijn. Maar dat we weten waar wij als gelovigen. Wij horen bij elkaar. Wij vormen een eenheid. De tempel van de levende God is gebouwd uit die levende stenen. En die levende stenen dat zijn allen die met oprecht berouw over hun zonden tot God zijn gegaan. En in het geloof de Heer Jezus Christus hebben aangenomen. En dat is de tweede stap die deze teruggekeerden gaan doen, namelijk de tempel bouwen. En dat is ook het tweede wat in ons geestelijk leven gaat gebeuren. Wanneer wij zien wat de Heer Jezus voor de Vader is, dat we dan gaan zien dat er een gemeente van de levende God is. Dat er een woonplaats is van God, hier op aarde, waar God woont. Dat altaar namelijk, dat hoorde bij de tempel. En zo hoort een plaats van aanbidding, hoort bij de gemeente van de levende God, maar dan gezien als het huis van God. Een tempel is een huis. Een tempel, daarin wordt eredienst gepleegd. In het Nieuwe Testament, daar lezen we over de gemeente van de levende God in drie beelden. We lezen over de gemeente van de levende God als de bruid van het lam. Daar wordt die gemeente, die de Heer Jezus zich verworven heeft, doordat Hij zichzelf gegeven heeft op het kruis, daar wordt die gemeente voorgesteld als een bruid, als een vrouw, en de Heer Jezus is de man. Wanneer we de brief aan de Efeziërs lezen, daar vinden we die drie beelden terug. Ephesius 5 spreekt daarover dat de gemeente de vrouw is die bij de Heer Jezus hoort. En dat geeft iets weer, dat geeft weer een verhouding van liefde. Tussen de gemeente en de Heer Jezus bestaat een verhouding van liefde. En hoe groot die liefde van de Heer Jezus is voor de gemeente, lezen we in Ephesius 5. Hij heiligt haar en hij geeft zichzelf voor haar over. Dat is niet maar één keer gebeurd op het kruis van Golgotha. Dat is iets wat hij voortdurend doet. De Heer Jezus heeft zijn gemeente lief. En hij heiligt haar door de wassing des waters door het woord. Hij wil die gemeente, allen die tot de gemeente behoren, dus alle ware kinderen van God. Wil hij met dat woord, wil hij dienen. En wil hij reinigen. Want zij is een gemeente nog hier op aarde waar besmetting, bevuiling kan plaatsvinden. En dan wil hij die gemeente, die vrouw, wil hij wassen. Wil hij door het woord, de werking van dat woord, wil hij indachtig maken dat waarin ze niet naar zijn wil is. Dat is een werk van de Heer Jezus waarin hij doorgaat. En het is zijn liefde die hem daartoe brengt. Dat is de gemeente voorgesteld als de bruid. Maar in Efeze 1, aan het eind... Dan vinden we de gemeente in een ander beeld. Dan vinden we de gemeente voorgesteld als het lichaam van Christus.
1: Een lichaam stelt
0: u iets anders voor: een lichaam stelt voor dat daar een eenheid is, dat daar verschillende delen zijn, verschillende leden zijn, met ieder hun eigen functie, en dat dat lichaam bestuurd wordt door een hoofd. Dat is ook een heel belangrijk Beginsel in het woord van God om de gemeente te zien als het lichaam. Wel dan komen we al iets dichter bij wat we hier in Ezra 4 tot en met 6 gelezen hebben. Daar hebben we al iets van een eenheid, zoals we dat de vorige keer ook aan gedacht hebben, die wij nu tot uiting mogen brengen wanneer wij het avondmaal van de Heer vieren. Dat doen wij namelijk aan zijn tafel. 1 Corinthians 10 zegt dat wij, de velen, één brood zijn, één lichaam. Zoals een brood, wordt in een lied gezongen, uit vele korrels is bereid, maar toch één brood vormt. Dat brood, dat stelt die eenheid voor, en wanneer de gemeente, de gelovigen die samen op de grondslag van de eenheid van de gemeente, dat avondmaal vieren, en dat doen ze aan zijn tafel, dan door dat, een stukje van dat brood af te breken, geven zij te kennen, ik hoor daar ook bij. Wel dat brood stelt voor, om het even af te ronden, in de eerste plaats, het lichaam van Christus. De heer Jezus heeft gezegd, dit is mijn lichaam. Neemt, eet, en doet dat tot mijn gedachten is. Maar het stelt ook zijn mystieke lichaam voor, beetje moeilijk woord, maar dat geheimzinnige lichaam, waar we nu zo weinig van zien, maar wat genoemd wordt de gemeente. Door er een stukje van af te breken, geven zij die dat mogen doen te kennen, ik hoor ook bij de gemeente, ik hoor ook bij het lichaam van Christus. En dan komen wij het derde beeld, het huis van God, de tempel, een huis, daar woon je in, een huis, daar moet orde en regel zijn, en dat huis, dat moet beantwoorden aan de bewoner ervan, wel als het huis het huis van God is, dan is het duidelijk dat Hij daar de regels instelt, wanneer u in mijn huis zou komen dan heb ik daar mijn regels en ik neem aan dat u zich daar dan gedraagt zoals die regels daar gelden zo hoop ik dat ook bij u te doen wanneer ik me eens zou gedragen volkomen in strijd met de regels dan zou u het grootste recht hebben om mij het huis te zetten maar ik vrees dat veel christenen met het huis van God zo handelen alsof God niet de Heer van zijn huis is dat de gemeente die het huis van God is, niet handelt naar de regels die Hij voor dat huis gegeven heeft. En dat is heel belangrijk om te bedenken. Dat wanneer we het hebben over de gemeente als het huis van God, daar een bepaalde orde, een bepaalde regeling aan verbonden is. Maar dan een regeling, niet zoals wij die ons indenken, niet zoals wij die goed denken maar zoals God die in zijn woord gegeven heeft. De tempel, zoals gezegd, bestaat uit gelovigen. De tempel van de levende God. En deze mensen, die hier uit Juda, van Juda waren, teruggekeerd uit Babel, die begonnen waren te bouwen, die kregen tegenstand. Zo zijn we begonnen te lezen. Er waren anderen die wilden met hen gaan bouwen de geest van God maakt dat in hoofdstuk 4 vers 1 direct duidelijk wat voor soort mensen dat zijn dat zijn de tegenstanders van Judah en Benjamin dus die is direct al duidelijk wel wanneer wij warm worden wanneer wij belangstelling krijgen en wanneer wij ons willen gaan inzetten voor de bouw van het huis van God zowel in ons persoonlijk leven dat wat het huis van God voorstelt gestalte bij ons krijgt of dat wij misschien gemeenschappelijk daar gestalte aan willen geven... door misschien te gaan evangeliseren... samen of persoonlijk... maar dat doen we... wanneer we gaan evangeliseren... dan proberen we bouwstenen... toe te voegen aan het huis van God. Maar ook wanneer wij... willen handelen naar de regels van het huis... dan zijn we bezig met de bouw van het huis. Dan kunnen we ervan op aan... dat er tegenstand komt. Tegenstand... die erop uit is... Het werk van God te verderven. Nou, daar leek het niet veel op. Deze mensen kwamen met een hele eerlijke vraag: Zeg, laten wij met jullie mogen bouwen? Maar de Judeërs trapten daar niet in. Zij maakten zich door hun spraak namelijk bekend. Ze zeiden evenstreeks: Wij brengen offers sinds de dagen van Esarhaddon... de koning van Assur... die ons hierheen heeft doen optrekken. En wanneer wij in 2 Koningen 17 lezen... wat de afkomst van deze bevolking is... dan zien we... dat dat een gemengd ras is. Dan zien we daar... dat zij mensen waren... die de afgoden dienden... en de heren dienden. En dat is een... ten ene onmogelijke zaak. Het is niet mogelijk... om... Zowel de afgoden een beetje te dienen, als ook de Heere God een beetje te dienen. Dat is een gruwel in Gods oog. Het gaat erom dat wij alleen voor Hem willen zijn. Alleen Hem willen dienen. En daarom zeggen zij ook, het gaat niet aan dat gij met ons een huis voor onze God bouwt, want wij alleen willen voor de Heere de God van Israël bouwen. Nou, dat klinkt even arrogant, dat klinkt even eigenwijs, hoogmoedig, maar het is wel het enig juiste antwoord. Hoe zouden wij met mensen samen kunnen bouwen aan het huis van God, die gemengd zijn in hun dienen van God? Wel, het is onmogelijk, het is altijd tot verderf van het ware werk van God. Wanneer er mensen zijn die zowel voor deze wereld willen leven en toch ook nog voor godsdiensten willen doorgaan. En zij zijn erbij om wanneer er een geestelijke activiteit ontwikkeld wordt, zich aan te dienen als meehelpers. En dat door te hebben, geliefde vrienden, broeders en zusters, is van het grootste belang. God heeft van Israël gezegd, in Numeri en dat deed Hij door monden, bij monden van de profeet Biliam, dit volk zal alleen wonen, het zal onder de volken niet gerekend worden. Afzondering van het kwaad is Gods beginsel van eenheid. Dat is iets wat we diep in onze harten moeten laten doordringen, dat God op geen enkele wijze... met het kwaad verbonden kan zijn. Zo God wil... zullen we daar de volgende keer... nauwkeuriger bij stilstaan... in Ezra 7 tot en met 10. Maar het is van het grootste belang... dat nu al door te hebben. Nu al te begrijpen aan de hand van wat we hier vinden. Dat God... op geen enkele wijze... verbonden kan worden met het kwaad. En dan... Ontmaskeren zij zich. Dan tonen zij hun ware aard. Wanneer dat aanbod is afgewezen. Dan zien we hun werkelijke bedoelingen. In vers 4. Toen ontmoedigde de bevolking des lands het volk van Juda. En schrikte hen af van het bouwen. Dan gaan ze aan de gang. Met acties. preekacties, En de bevolking van Juda. Ze worden daardoor. Ontmoedigd. En dat is ook een hele belangrijke les voor ons, wanneer er tegenstand komt op de geloofsweg die we willen gaan, dat we dan ontmoedigd worden, ontmoediging is denk ik het sterkste wapen van de duivel, dan laat je het erbij zitten, dan ga je niet verder en dan heeft de duivel gewonnen. Hier lukt het hem. We lezen dat deze mensen brieven gaan schrijven. naar. eerst Darius. in vers 6 Ahasverus. en in vers 7 tenslotte Artazasta. En bij Artazasta, daar lukt dat. Ze geven wel verkeerde, valse, leugenachtige redenen op. we lezen dat in vers 12. Dat zij daar schrijven, wel nu. Het zei de koning bekend dat de judeërs die van u naar ons zijn opgetrokken te Jeruzalem gekomen zijn. Zij zijn bezig die oproerige en slechte stad te herbouwen. Er was geen sprake van dat ze de stad herbouwden. Ze herbouwden de tempel. Maar toch, dit argument slaat aan. En Artazasta geeft bevel nadat hij heeft onderzocht of het zo was. En inderdaad, daar waren duidelijk aanwijzingen in het verleden van Israël dat het een oproerige natie was dat zij niet verder mochten gaan met bouwen en dan vinden we in vers 23 dat ze gewapend met dit gezag wat Artaxas hun gegeven had, deze brief naar de judeërs gaan en daar met kracht en geweld de arbeid doen staken en de arbeid wordt gestaakt Die arbeid, die komt een jaar of veertien stil te liggen. Ongeveer veertien jaar. Dat is een hele lange tijd. Dan wordt er niet gebouwd. Misschien kennen we in ons persoonlijk leven ook van die droogtes. In ons persoonlijk geloofsleven, dat daar perioden zijn dat we niet aan het bouwen zijn. Bouwen in de zin dat wij onszelf opbouwen door bezig te zijn met het woord van God, opbouwen doordat we actief bezig zijn in deze wereld om mensen te spreken over de Heer Jezus, bouwen als we met elkaar als gelovigen mogen spreken over de dingen van de Heer. Dan kan dat komen doordat er tegenstand was, tegenstand die op de duur zo erg werd dat we er niet meer tegen op konden, Maar, ik geloof, dat de werkelijke oorzaak, dat ze het erbij lieten zitten, was, dat ze hun belangstelling hadden verloren, voor de dingen van Gods huis. Haggai en Zachariah zijn profeten, die door God verwekt worden, om het volk aan te moedigen, weer aan de slag te gaan. In al die veertien jaar hoorde je niets meer van die tegenstanders. En dat komt omdat we in het boek Haggai lezen, en misschien is het goed om dat toch even met elkaar op te slaan... ...dat andere belangen de belangen van God hadden verdrongen. In het boek Haggai, het laatste, tweede laatste Bijbelboek van het Oude Testament... Daar lezen we in vers 2, Hagai 1, vers 2. Zo zegt de heren der heerscharen, dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd dat des een huis herbouwd worden, en het woord des heren kwam door de dienst van de profeet Hagai dus. Is het voor u de tijd om in uw weldoortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere der Heerscharen, bedenkt wat u wedervaren is. U moet voor uzelf deze brief maar eens doorlezen. Maar de versen die we nu net gelezen hebben, maken duidelijk, dat zij waren gaan lopen voor hen. Eigenhuizen, hun eigen belangen. Die hadden weer beslag gelegd op hun denken, beslag gelegd op hun interesse, beslag gelegd op hun geestelijke gevoelens. Zij waren weer bezig met de dingen van dit leven, van hier op aarde. En daardoor lukte het de vijand om hen te ontmoedigen. Daardoor kwam het. En ik zou nog een andere toepassing willen maken. Het lopen voor eigen huizen. Gebeurt het ook niet veel in de christenheid? Dat er naast het huis van God. Zoveel eigen huizen zijn. Zoveel Zo heel zoveel veel eigen groeperingen. Waar men zich voor inzet. Mijn groep. Mijn kerk. Daar moet ik me voor inzetten. Maar niet voor het huis van God. De gemeente van de levende God. Wanneer dat beslag op ons krijgt wanneer dat zijn ingang bij ons vindt, dan zijn we uitgeschakeld voor de bouw van het huis van God dan komt die stil te liggen, oh en dan kunnen we nog zo actief zijn, deze mensen waren actief, als we Haggai lezen dan liepen ze hard voor hun eigen huizen, misschien zijn er ook velen in de christenheid zo die hard lopen voor hun eigen kerk of groep en toch wanneer we het voor onszelf doen dan is het resultaat waarvan God zegt, ik blaas erin en er blijft niets over. Wanneer wij hier bezig zouden zijn voor onszelf, dan is dat voor God waardeloos, telt niet mee. Eén ding is belangrijk, de bouw van zijn huis. En wanneer dat staakt, dan geeft hij profeten. Profeten worden door God altijd gestuurd wanneer daar laksheid is, vertraging is onder het volk van God, wanneer daar afval is en een afwijken van zijn woord. Hagai, de profeet, en Zachariah, de zoon van Edo. Het staat er zo heel kernachtig bij, bij Hagai, de profeet. En Zachariah was ook een profeet. Profeeten gods worden ze genoemd. Maar telkens als ze apart genoemd worden, is het Hagai, de profeet. En Zacharia, de zoon van Ido. Ze hadden namelijk allebei een eigen dienst. Zachariah, wanneer u er zijn veertien hoofdstukken leest, spreekt over de toekomst, de heerlijke toekomst, waarin het vrederijk er zal zijn, waar Christus als koning en priester op zijn troon zal zitten, en waar de heerlijkheid, de tempel, het huis van de heren zal vervullen. Dat is iets geweldigs om voor te stellen, om zielen te bemoedigen, aan te moedigen, weer aan het werk te gaan, wanneer je ze mag richten op de toekomst, op hoe het zal zijn straks, dat is een bemoediging voor nu, om voort te gaan. Maar HGI was een man, die meer profiteerde voor het hier en nu, die zei wat er aan de hand was, die praatte niet naar de mond van het volk. Maar hij toonde aan, waar het aan schortte. De dienst van Hagi wordt over het algemeen minder gewaardeerd dan die van Zachariah. Het is heerlijk om over de toekomst te horen. Prachtig om daarover na te denken. Wat we allemaal zullen bezitten. Wat er dan allemaal niet meer zal zijn. En wat er dan allemaal wel zal zijn. Dat is prachtig. Maar de dienst van Hagi is even noodzakelijk. Want er zijn in uw en in mijn leven dingen aan te wijzen, die veranderen moeten, die een verhindering zijn, om nu voor het huis van God te werken. En dat heeft Hagai gedaan. Zij hebben daarop getreden en ongeveer 23 dagen heeft het geduurd van de eerste boodschap die Hagai heeft gedaan, totdat zij gingen bouwen... Maar dan gaan ze toch aan de slag in Ezra 5 vers 2. Toen maakten Zerubabel de zoon van Sealtiel, en Jezhua de zoon van Jozedak zich op. En begonnen te bouwen aan het huis van God die in Jeruzalem woont. En de profeten Gods stonden hun met hun hulp terzijde. Daar binnen hebben we een samenwerking van mannen die zich wilden inzetten praktisch voor het werk van God. En de profeten. Die door tot hen te zeggen. Wat God hen in de mond gaf. Hen ondersteunde. Hen bemoedigde. Als Zachariah dat telkens weer voorstelt. Hoe heerlijk het zal zijn. Als de Heer Jezus terugkomt. Als daar de tempel van God zal zijn. Als daar de heerlijkheid van Jehovah weer zal wonen. Dan kan het niet anders zijn als een geweldige bemoediging. En zo is het ook voor ons. Wanneer wij aan de slag willen gaan. Voor het huis van God. Dan komen de bemoedigingen door middel van Gods woord, door middel ook van zijn dienstknechten tot ons, om door te gaan, om de arbeid weer aan te vatten. En ze gaan door, en met elkaar willen ze dat werk dan tot een eind brengen. Maar zodra ze aan het bouwen zijn geslagen, komen daar nieuwe beproevingen. Het zijn anderen, in vers 3, Tatnai en Starbosnai, alleen ze zijn niet zo vel als die anderen waarvan we gelezen hebben in Esra 4, en ze schrijven een brief naar Darius. Koning Darius, die neemt kennis ervan, laat onderzoek doen, en daar wordt inderdaad gevonden wat de aanleiding was voor de bouw, namelijk, hoofdstuk 6 vers 3, dat koning Kores, de koning van Perzië, dit bevel had gegeven dat het huis gods te Jeruzalem zou moeten worden herbouwd. Een boekrol, ergens, wordt heel specifiek aangeduid, opgeborgen in Achmeta, de vesting in het gewest Medië. en daar wordt hij gevonden. Zo is God. God is ook groot in het kleine. God, die een slapeloze nacht van Ahos Veros de boekrol kan laten brengen, en zich laat voorlezen. En daar hoort over Mordegai. En zegt, wat is er met die man gedaan? Is er ooit alweer een beloning aan die man gegeven? En Mordegai wordt beloond. En het hele volk der Joden wordt gered. Hier laat God die boekrol vinden. En het volk gaat voort. Met bouwen. Maar dan nu zelfs bekrachtigd. U ziet, de vijand gooit altijd zijn eigen glazen in hoor, wanneer hij tegenstand op onze weg brengt en wij durven met God die tegenstand aan, dan zullen we altijd zien dat God de tegenstand gebruikt juist om zichzelf te verheerlijken en om zijn werk af te maken, want de tegenstand werkt uit dat heel duidelijk koning Darius nu zegt wat er allemaal moet gebeuren. Hij zegt dat er een tempel gebouwd moet worden, naar het bevel van Kores, als een plaats waar men slachtoffers brengt. Fundamenten moeten worden gebouwd, en de hoogte moet zijn 60L, en de breedte ook 60L. En van alles moet worden voorzien, zelfs uit de schatkist van de koning. Er moet worden bijgedragen aan het werk, er mag hun geen stro breed in de weg gelegd worden. Zo werkt God wanneer wij ondanks tegenstand doorgaan, dan wil Hij ons helpen, en de tegenstand wil Hij veranderen in meewerking. In de spreuken staat het, wanneer iemands wegen de Heeren behagen, zo zal hij zelfs diens vijanden met hem doen verzoenen. Zo werkt God, zo werkt de Heer nu nog. Die tempel, die wordt gebouwd als een plaats, en daar wilde ik nu op wijzen, in vers 3, waar men slachtoffers brengt. En ook in vers 10, daar staat er iets bij van ditzelfde hoofdstuk. Opdat zij de God Hemels wel offers kunnen brengen. En bidden voor het leven van de koning en zijn zonen. In 1 Timotheüs, daar lezen we. Dat wou ik u even voorlezen in 1 Timotheus 2. Dat daar door de apostel Paulus gezegd wordt. Ik vermaan dan voor alle dingen dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten opdat wij een rustig en stil leven mogen leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid. Want dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot de kennis van de waarheid komen. En in 1 Timotheus 3, vers 14, daar lezen we, Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig tot u te komen, maar als ik uitblijf, dan weet gij hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en grondslag van de waarheid. En ongetwijfeld, de verborgenheid van de godsvrucht is groot, God is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. De gemeente, het huis van de levende God, wordt in de eerste brief die Paulus aan Timotheus schrijft, voorgesteld, allereerst als een plaats waar gebeden wordt. Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gebeden, smekingen en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. De eerste taak die de gemeente... Als het huis van God hier op aarde heeft, is dat het een huis van gebed zou zijn. Voor koningen, Darius vraagt dat hier voor zichzelf. Die mensen, die op een eenzame hoogte staan. En waarvoor wij zouden zeggen, misschien zouden we daar wel voor bidden. God wil dat iedereen tot bekering komt. Ook koningen, ook hooggeplaatsten. Mensen die zo helemaal in dit leven staan... Die misschien niemand heeft van hun familie die voor hen bidden. God wil dat we voor hen bidden. Dat we ze niet vergeten. En Paulus zei het in een tijd dat die overheden niet de gemakkelijkste waren. Vreselijk om als christen in die tijd te leven. Bidden bewaart je dan ook voor opstandigheid. Bidden dat brengt je in de tegenwoordigheid van God en maakt je hart zacht. Voor de ander. En gaat in liefde naar hem uit dan. God wil, omdat God wil dat allen tot bekering komen. En tot de kennis van de waarheid. Inderdaad. Dat heb ik erbij gelezen. Want het staat er. Tot de kennis van de waarheid. Welke waarheid is dat? Dat is de waarheid. Zoals God die in zijn woord heeft willen neerleggen. Zoals God die aan u en mij heeft willen schenken. Die waarheid die volkomen verbonden is met het voorwerp van zijn hart de Heer Jezus Christus. En daarmee ook met de gemeente die helemaal bij hem hoort. Waarmee hij één is. Waarmee hij de eeuwigheid de eeuwige heerlijkheid zal delen. Die waarheid wil God u en mij bekend maken. Daar mogen we voor bidden. Voor elkaar. Daar mogen we elkaar over spreken. Kennen we de waarheid van de gemeente van de levende God. Als het huis van God. Als een plaats waar God woont. Waar we in de eerste plaats is, mogen bidden. Maar dan ook. Waar wij slachtoffers brengen. Waar wij. Welriekende offers. Kunnen brengen. Zo mogen Wij. Als gemeente hier op aarde functioneren. Waar wordt dat gezien? Waar wordt die woonplaats van God gezien? Wel, over de christenheid kunnen we schrijven Babel, verwarring. Maar nu kunnen we in onze harten. kunnen we daaruit gaan. En dan kunnen we op zoek gaan in de Bijbel. naar de plaats die de Heere verkoren heeft om zijn naam daar te doen wonen. Is dat de vraag van u? Is dat de vraag van mij? Heb ik die plaats gevonden, met mijn hart? David zegt in Psalm 132, dat hij begeerd had, voor de ark, een plaats van rust te vinden. Toen was hij in de velden van Efrata als herdersjongen. Toen moest hij nog gezalfd worden. Hij heeft die ark naar Jeruzalem mogen brengen, maar hij heeft die plaats eerst gevonden in zijn hart, daar vond hij die plaats, en ik hoop dat het bij u en bij mij zo is, dat wanneer wij gaan vragen naar de plaats, waarvan Matthäus 18 vers 20 zegt, daar waar twee of drie in mijn naam, in de naam van de Heer Jezus samenkomen, daar ben ik in het midden van hen. Daar. Willen we daar zijn. Wanneer we daarna vragen. Dan zullen we in ons hart overtuigd moeten zijn. Dat die plaats er is. En die plaats vinden in de Bijbel. Die plaats zien daar. Dat er ondanks alle verwarring. Zo'n plaats is. Waar hij. Misschien maar een overblijfsel inderdaad. De massa vraagt er niet naar, de massa blijft in zijn eigen weldoortimmerde huizen, blijft in de grote verwarring. Maar misschien wordt vanavond aan u, maar ook aan mij gevraagd, heb je die plaats met je hart gevonden? Ben je daar met je hart? Dan kunnen we daar komen om welriekende offers te brengen. Daarvoor heeft God dat gebouw laten bouwen. Welriekende offers. En dat kan alleen maar spreken van de Heer Jezus. Hij is het offer bij uitnemendheid. Wat we aan God mogen vertellen van de Heer Jezus, dat is voor God welriekend. Allen zijn ze stinkende geworden. Staat er, menig ik, in de Statenvertaling in Romeinen 3. Dat zijn wij mensen van nature, stinkende. Maar toen kwam hier één mens, de Zoon van God, en die heeft hier op aarde gewandeld, heel verspreidend. dat ging om hem heen, en volkomen aan God gewijd. De hemel kon boven hem opengaan. En de stem van de Vader kon klinken: Deze is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb. Welbehagen, vreugde. En wanneer wij de Evangelieën lezen en zien hoe de Heer Jezus zijn weg is gegaan, dan zullen we steeds meer ontdekken wat ons innerlijk blij maakt. En wat we, nadat we daarvan genoten hebben. Aan de Vader mogen aanbieden, hem mogen vertellen, Vader, ik heb dit over de Heer Jezus gelezen, is dat niet geweldig? Zegt de Vader, ja, dat is geweldig. Als we lezen in Johannes 10, vers 7, dag vers 17, Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, of dat ik het weer neem dan weten we dat doordat hij zijn leven heeft afgelegd, de Vader hem met een hele speciale reden heeft lief gekregen. Ja, lief gekregen. De Vader had een zoon lief van eeuwigheid. Maar toen de Heer Jezus zijn leven aflegde, toen gebeurde daar iets voor de eerste keer, ook iets geheel unieks, wat nooit meer nodig zal zijn. Maar wat voor de Vader een nieuwe reden gaf, hem lief te hebben. Daarom heeft de vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, omdat ik het weer neem. En wij kunnen zeggen tegen de vader, vader, de heer Jezus legde zijn leven af voor u. Maar wij mogen ook zeggen, vader, de heer Jezus legde zijn leven af voor mij. En dan vinden we daar een gemeenschap. Een gemeenschappelijk deel, een gemeenschappelijk genieten, beschouwen van de Heer Jezus, met Hem bezig zijn. Wel, dat zijn lieflijke, dat zijn wel riekende offers, die wij aan God mogen brengen. En dat mag gebeuren in het huis van God, dat mag gebeuren op die plaats waar gelovigen als huis van God samenkomen. En waar ze aan het altaar mogen zijn, waar ze dat brandoffer mogen brengen. Oh, het brandtoffer van Leviticus 1, het spreekt er alleen maar van. De heerlijkheid van de Heer Jezus. En het is opmerkelijk te zien. Maar dat begint met te zeggen dat... De Heer tot Mozes zei... Aan de tent der samenkomst. Dat is er zo heel nauw mee verbonden. Dat we als gelovigen samenkomen, Die tempel, dat is die eenheid... Omdat gelovigen samen gevoegd zijn. Tot die woonplaats van God in de geest. En wanneer wij zo samen mogen komen... Daar mogen wij met elkaar, en heel in het bijzonder, wanneer we samenkomen aan de tafel van de Heer Jezus, het altaar wordt ook genoemd, de tafel van de Heer in Malachi en ook in Ezekiel, en in 1 Korinther 10 vinden we daar een hele duidelijke verwijzing naar, dat die tafel die staat in het huis van God, dat we daar mogen zijn en de dood van de Heer Jezus mogen verkondigen door deel te nemen aan het avondmaal. En dan mogen we daar bij uitstek, de vader die offers brengen, die wel welriekende offers. Nou, die Israëlieten, ze waren blij. Ze waren zo ongelooflijk blij, dat toen ze het bouwwerk hadden voltooid, zij daar de offers ter inwijding konden brengen. Ze hebben zegt vers 14 voorspoedig voortgebouwd onder het profeteren van de profeet Haggai en Zacharia de zoon van Ido en zij voltooiden de bouw volgens het woord van de God van Israël. En vers 16 zegt: Toen vierden de Israëlieten, de priesters, de levieten en de overigen die in de ballingschap geweest waren, de inwijding van dit huis Gods met vreugde en offerden ter inwijding van dit huis Gods 100 stieren, 200 rammen en 400 lammeren, verder 12 geitenbokken tot een zondoffer voor geheel Israël naar het getal der stammen Israëls. Dat is nog een belangrijk ding waar ik u op zou willen wijzen. Dit handjevol was niet maar een nieuwe groep, was niet maar een nieuwe secte. Maar dit handje vol was zich bewust van hun verbondenheid met het gehele volk van God. Dat het grote deel in Babel gebleven was, dat was jammer. Maar waar zij waren, dachten ze eraan, dat het hele volk van God daar hoorde te zijn. En zij offerden die twaalf geitenbokken. Als zondagsmorgens, bij de twee of drie, dat brood gebroken mag worden, dan is dat ene brood een voorstelling, niet alleen van die enkele gelovigen daar bij elkaar, maar van het hele volk van God. Wij de velen zijn één brood. De gemeente van de levende God over deze hele wereld verspreid, of plaatselijk ook verspreid, wordt toch gezien in dat ene brood. En deze gelovigen in beeld, deze joden die teruggekomen waren, ze zijn ze dat bewust geweest. En hoe armzalig en hoe armetierig het er maar was bij die inwijding, dat kunnen we zien wanneer we het vergelijken bij de inwijding van de tempel van Salomo, toen daar honderdduizend stieren geslacht werden, honderdduizend, 122.000 meen ik, en nog eens twintigduizend schapen. Dat was wat? Het bloed, het altaar kon het bloed vanwege de menigte niet dragen. En toen het gebeurd was, toen kwam daar de heerlijkheid des Heren naar beneden en die vulde de tempel. En er ging een groot gejuich op van het hele volk. We vinden hier gejuich. Maar het zal misschien wat schamel geklonken hebben. We vinden hier maar een enkel offer in vergelijking met dat wat Salomo bracht. We vinden hier geen wolk van de heerlijkheid van de Heer. Wat we hier vinden in deze hele geschiedenis, dat is geloof. Niet de macht en de kracht van God uiterlijk werkzaam ten gunste van Zijn volk, maar een volk bewust van hun zwakheid, van hun armoede hun geringheid, maar vertrouwend op de macht van God, en daardoor kwamen ze klaar, en ze hebben gedaan, naar wat er stond, in het voorschrift van het boek van Mozes, zegt vers 18 aan het eind, en dat bracht hen naartoe om het paas gaan te vieren, want, wanneer wij in onze harten, afscheid hebben genomen van Babel, wanneer we in onze harten, iets geproefd hebben van het brandofferaltaar, Wanneer we iets geproefd hebben. van wat het is. om bij de gemeente van de levende God te horen. om als een eenheid ook hier in deze wereld te zijn. dan zullen we er altijd bij stilstaan. dat het alles gegrond is. op het werk van de Heer Jezus Christus op het kruis. Zoals deze Israëlieten het Paschal hebben gevierd, ze hebben teruggedacht. aan de verlossing uit Egypte. Niet de verlossing uit Babel werd gevierd, de verlossing uit Egypte werd gevierd, en het bloed van het paasgalam is de grondslag van de hele uittocht, en zo ook het bloed als de basis van de gemeenschap die we als Gods kinderen mogen hebben. Daarom wordt het bloed in 1 Corinthië ook eerst genoemd, voordat er sprake is van het brood, het bloed is dat die de gemeenschap van Christus dood. Ik wil even precies lezen. In 1 Korinthe 10 vers 16. De drinkbeker de dankzegging die wij zegenen, is die niet de gemeenschap van Christus bloed? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van Christus lichaam? Dat vinden we wanneer we het avondmaal vieren. Dat wanneer wij de beker nemen. En daaruit drinken. Dat we daarmee te kennen geven. Dat wij gemeenschap hebben met het bloed van Christus. Dat is het uitgangspunt. Zo was het in Egypte. Het bloed gestreken aan de zijposten en aan de bovendorpel. Daardoor was het volk bevrijd. Daardoor kon het volk uitgaan. Daardoor kon het volk gevoerd worden door de woestijn. En tenslotte komen in het beloofde land. En zo hebben ze... Dat gevierd, terugdenkend aan Egypte. En zo mogen wij dat vieren. Wij mogen elke zondag, elke eerste dag van de week. Mogen we als gelovigen op een plaats samenkomen. Die we ontdekt hebben in het woord van God. Waar de Heer Jezus het middelpunt is. Waar het alleen gaat om Hem. Waar de Heilige Geest de leiding heeft. Waar niet... Mannen, vrouwen, de dienst uitmaken waarin Hij alleen het voor het zeggen heeft. Mogen we samenkomen als gelovigen, als priesters in dat huis, in die tempel. En dan mogen wij offers brengen. Mogen wij God gaan danken voor wat Hij gedaan heeft in Christus. Dan mogen wij God gaan danken voor wat we nu geworden zijn voor Zijn aangezicht door het werk van de Heer Jezus. Dan mogen we God danken. Dat we straks bij hem zullen zijn, en dan van die verdeeldheid zal er dan niets meer te zien zijn, gelukkig niet. Er staat in het boek De Openbaring dat daar die stad van God is, waar de straat van goud is. Er zijn geen straten. We zingen wel een lied: die straten van goud, het is één straat. We zullen daar allemaal één weg gaan. Daar zal geen scheiding meer zijn. Daar zullen geen zijwegen meer zijn, geen aparte wegen, er is maar één weg. Maar wat zou het geweldig zijn, als we hier op aarde die weg al gingen, in overeenstemming met die straat van goud, nu al de weg gingen, die is tot heerlijkheid van God, goud spreekt van de goddelijke heerlijkheid, en dan hier op aarde, met elkaar, om zo het paas gaat te vieren. Zo met elkaar terug te denken aan onze gemeenschappelijke verlossing. Zo, wanneer wij bepaald worden bij de dood van de Heer Jezus, te denken aan Hem die zichzelf overgaf. Want de Heer Jezus, Hij is het Paasgalam. Gelaten 5 zegt het toch. Want ook ons, enkel in de 5, want ook ons Paasga-Christus is geslacht. En de Heer Jezus heeft tijdens het Paasga. Het avondmaal ingesteld, zo nauw is dat met elkaar verbonden, dat de heer Jezus tijdens het paasga brood nam, en daar een nieuwe betekenis aan gaf, en het zei, dit is mijn lichaam, dat is niet het lam, o, het lam stelt ons hem voor, als degene die in gehoorzaamheid en gewilligheid zijn leven overgaf in de dood, en zijn bloed liet vloeien. Dat bloed zal eeuwig de basis zijn. Waarop we zullen staan voor God. Dat bloed wat gesprenkeld werd in het heiligdom. Voor de ark. En op de ark. Voor de ark zevenmaal. Om het ons maar goed duidelijk te maken. Hoe volkomen de verlossing. De verzoening is op grond van dat bloed. Wanneer wij zo voor de troon van God mogen komen. Maar op de ark eenmaal. Omdat het voor God voldoende is. Ja, de Heer Jezus is in de hemel ingegaan, met zijn eigen bloed, en Hij is daar nu, bij God. En wij, wij zijn hier op aarde, en de Heer mag ons helpen, om zolang we hier op aarde zijn, iets te verwezenlijken, van wat we hier in het boek Ezra vinden, voorgesteld, aan speciaal onderwijs, over de tempel, over het huis van God, en onze dienst daarin. Ik heb hier als eerste vraag gekregen. Ik heb begrepen uit uw woorden dat meewerken aan de bouw van Gods huis door mensen die de heren niet volkomen willen toebehoren, zoals vers 4 dat zegt, en dat is dan van oh, hoofdstuk 4 vers 1 dat zegt, dat dat niet kan. Zou dit nu ook gelden ten aanzien van gemeentebouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van vrijwilligersdiensten van ongelovigen? Ik denk inderdaad dat dat het geval is, en daarvoor zou ik iets willen voorlezen uit 2 Korinthe 6, 6 vers 14. Daar lezen we, Gaat niet met ongelovigen onder één juk, want welk deelgenootschap heeft de gerechtigheid met de wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis, en welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of waaraan kan een gelovige met een ongelovige deel hebben, en welke overeenkomst heeft Gods tempel met de afgoden, want gij zijt de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft, ik zal onder hen wonen en wandelen, en ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden en scheid u af, zegt de Heer, en raakt niet aan wat onrein is, en ik zal u aannemen. Dus ook hier vinden we heel duidelijk voorgesteld, dat daar geen enkele overeenstemming is tussen Godstempel en God. De tempel van de afgoden. Er is tussen dat wat van God is, geen enkele overeenstemming met dat wat van de tegenpartij is. Dat wordt in verschillende toonaarden, in deze versen die we gelezen hebben, naar voren gebracht. Dat vinden we in de twee hoofden, zoals we dat in vers 15 hebben, Christus en Belial. Dat vinden we in de... Licht en duisternis tegenover elkaar gesteld. Dat vinden we ook in gerechtigheid en wetteloosheid tegenover elkaar gesteld. Het zijn twee elkaar volkomen uitsluitende beginselen die we vinden. In 2 Korinther 14 worden de zaken in de kern aangepakt. En dan is het onmogelijk dat wat niet van God is. ook maar enig deel zou kunnen hebben aan wat wel van God is. In het dienen van God. En daarom komt de oproep uit hun midden weg te gaan. Scheid u af. Dat is een heel belangrijk woord. Het gaat hier in 2 Korinther 14 over de verbinding met de wereld. Met ongelovigen. Dat moet ons als eerst duidelijk zijn. We vinden namelijk een drietal oproepen. In verbinding met verschillende groepen. Waarvan gezegd wordt weggaan. Hier vinden we het ten opzichte van de ongelovigen van de wereld. Niet daarin zijn. Je afscheiden. In 2 Timotheüs 2 vinden we het ten aanzien van de christelijke wereld. Van hen die zich christenen noemen. Maar het niet zijn. Vaten tot oneer in het algemeen. Weggaan. Uitzuiveren. En we vinden het in Hebreeën 13. Uitgaan buiten de legerplaats. Daar vinden we het met name ten opzichte van het jodendom waarvoor de Heer Jezus geen plaats was. Dus alles wat te maken heeft met duisternis, met ongerechtigheid, met belial, met ongeloof, met afgoden, daar kan wat bij de Heer hoort, niet mee in verbinding gebracht worden. Dus ook niet bij het werk wat voor Hem gebeurt. En dan komt de tweede vraag... Men weigerde hulp van de mensen, genoemd in hoofdstuk 4, vers 1, maar nam wel de middelen en gelegenheid aangeboden door Kores. Dit lijkt met elkaar strijdig, kunt u opheldering geven. Eerlijk gezegd heb ik me dat ook afgevraagd. Dat vond ik ook een zekere tegenstrijdigheid. En toch gebeurde dat. Maar bij nader er is over na te denken, moeten we zien dat wat Kores deed, was middelen ter beschikking stellen. Stieren, om te offeren, olie, volgens de opgave van de priesters, tarwe, zout, allerlei dingen, waarmee de Israëlieten hun dienst konden verrichten waarmee denkt u dat de tabernakel, van welk materiaal de tabernakel gebouwd was dat was allemaal van de spullen die ze mee hadden genomen meegekregen uit Egypte allemaal van de Egyptenaren maar dat werd door God gebruikt voor zijn dienst mijn is het vee van mij is het goud en het zilver alles behoort God toe en wanneer het hem behaagt, dan stelt hij ons dat ter beschikking. Maar niet om dan samen met die wereld, waar we dat van gekregen zouden hebben, God te dienen, maar dat als een afgezonderde zaak voor hem te gebruiken. In stoffelijk opzicht vinden we dat in 1 Timotheus 4, waardoor wordt voedsel geheiligd door het gebed. ...en door Gods woord. Dat voedsel wat ongelovigen ook eten. Dat voedsel dat komt van een wereld... ...waar de vloek op ligt. Maar wij mogen dat... ...tot ons nemen... ...alleen in het bewustzijn... ...dat we het krijgen... ...van God. En dat het door de afhankelijkheid... ...die wij in het gebed... ...tot uiting brengen... ...dat we daardoor zeggen... ...dank u wel Heer... ...we krijgen het van u. En wij zonderen het, we heiligen het daardoor af van waar de mensen in deze wereld het voor gebruiken dus zo denk ik dat de spullen, de middelen die zij krijgen door middel van kores hun, dat zij die aanvaarden uit de hand van God, God had daar die bedoeling mee, het moest gebruikt worden voor de bouw van zijn huis ik weet niet of het een beetje een antwoord is maar dat heb ik voor mezelf dus als conclusie getrokken. Ik hou me graag aanbevolen voor een betere. Dan een tweede vraag. Is deelnemen aan de tafel des heren teken van eenheid, verenigen met hem alleen, of is dat tevens vereenzelviging met de overige mensen die deelnemen? Dit als verhindering ten opzichte van mensen die met duidelijke onreinheden in hun leven blijven. Het is een heel belangrijke vraag. Dan is het toch goed dat we even met elkaar dat gedeelte helemaal lezen uit 1 Korinthe 10. <tiedacht> 1 Korinther 10, daar lezen we vanaf vers 14. Daarom, mijn geliefden, ontvlucht de afgodendienst. Ik spreek als tot verstandigen, beoordeelt gij wat ik zeg. De drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, is die niet de gemeenschap van Christus bloed? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van Christus lichaam? Want wij, de velen, zijn één brood, één lichaam, want wij allen nemen deel aan één brood. Zien op Israël naar het vlees, hebben niet zij, die de offers eten, gemeenschap met het altaar? Wat wil ik hiermee zeggen, dat een afgod iets is, of dat een afgod iets is? Nee, maar dat wat de volken offeren, zij dat aan de boze geesten offeren, en niet aan God. En ik wil niet, dat gij gemeenschap hebt met de boze geesten. Gij kunt niet de drinkbeker van de Heer drinken en de drinkbeker van de boze geesten. Gij kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de boze geesten. Het is, zoals gezegd, een teken van eenheid, een teken van vereniging met de Heer Jezus, dat je bij Hem hoort. Maar het is het dat niet alleen, het is ook een vereenzelviging met de overige mensen... ...die daaraan deelnemen. We vinden in 1 Korinther 10... ...de tafel van de Heer... ...en we vinden in 1 Korinther 11... ...het avondmaal van de Heer. Misschien kunnen we die paar versen toch ook nog even lezen in 1 Korinther 11... ...om het duidelijke verband wat daartussen zit... ...nog iets nauwkeuriger te zien. In 1 Korinther 11 vers 23... Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht, waarin hij overgeleverd werd, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, Dit is mijn lichaam, dat voor u is. Doet dit tot mijn gedachtenis. En evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd, en hij zei, Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet. En de drinkbeker drinkt, verkondigt gij de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom, wie op een onwaardige wijze het brood eet, of de drinkbeker van de Heer drinkt, zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de Heer. Maar laten ieder zichzelf beproeven, en zo eten van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, als hij niet onderscheidt het lichaam van de Heer. In 1 Korinther 11 zoals we dat nu gelezen hebben, staat vooral de persoonlijke verantwoordelijkheid op de voorgrond. Die verantwoordelijkheid die op ons persoonlijk afkomt wanneer wij deelnemen aan het avondmaal van de Heer. Dan moet ik daar naartoe gaan, nadat ik mezelf heb onderzocht. Vers 28 zegt het zomaar ieder zichzelf beproeven zijn er in mijn persoonlijk leven dingen die niet in overeenstemming zijn met wat ik aan dat avondmaal tot uiting ga brengen. En dat is namelijk de dood van de Heer. Wat betekent die dood? Die dood van de Heer betekent dat God met de mens van nature volkomen heeft afgerekend. Toen de Heer dood aan het kruis hing, was dat omdat Hij daar voor mij stierf. En wilde ik voor God kunnen leven, voor God kunnen bestaan, met God in verbinding worden gebracht. Dan moest er over mij, zoals ik van nature was, het oordeel komen. Als ik persoonlijk dat had moeten ondergaan, dan betekende dat... Voor eeuwig in de hel. Maar God had mij te lief. Zo lief dat hij daarvoor zijn zoon wilde opofferen. Dat zijn zoon het verzoeningswerk zou volbrengen. Maar dat wat ik verdiend had, werd omdat het de Heer Jezus betrof, niet minder. Het volle oordeel over wat ik ben en wat ik gedaan had, trof hem, en hij hing daar dood. En zou er nu nog in mijn leven, wanneer ik die daad ga gedenken, niet alleen gedenken, maar ook verkondigen, proclameren, bekendmaken door die eenvoudige handeling, zou er dan in mijn leven nog iets zijn wat toch nog herinnert aan wat ik van nature ben een scheve verhouding met een broeder of zuster iets gelogen, gestolen zonder dat ik dat heb geoordeeld zonder dat ik daarmee in het licht van God geweest ben en hem dat beleden heb, erkend heb en ook tegenover degene die ik het gedaan heb zou ik zo dan Deelnemen aan het avondmaal van de Heer, daar zou ik een huichelaar zijn, want ik proclameer, ik verkondig de dood van de Heer, dat is Gods radicale afhandeling van wie ik al van nature ben, dat op grond van de natuurlijke mens er geen mogelijkheid van vereniging, verbinding met God was. Het is de dood van de Heer, het is het avondmaal van de Heer, wat we mogen vieren, we mogen dat gedenken met hem als de levende in ons midden, jazeker, en we mogen dat gedenken als degene, misschien kunnen we dat ook nog even lezen, uit Galaten, Steeds in de war Dus 1 Corinthe 5 dan. Ja, in, in, in 1 Corinthe 5 vers 7. Daar worden we opgeroepen: zuivert het oude zuurdeeg uit. Opdat gij een vers deeg moogt zijn. Gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paasga, Christus, is geslacht. Ziet u ook die, dat reden gevende dat Christus geslacht is, waar we als gevolg op vinden in vers 8. Laten wij daarom feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurd brood van oprechtheid en waarheid. Ons leven moet daarmee in overeenstemming zijn. We hebben dat ook gehad in Ezra in Ezra 6 aan het eind... toen hadden ze het paaszaan gevierd... en daarna vierden ze het feest... van de ongezuurde broden. Zeven dagen lang. Ingesteld in Exodus 13. Die zeven dagen zijn een periode... van ons hele leven. Zuurdeeg is altijd een beeld... overal in de schrift van kwaad. Dus... het feest van de ongezuurde broden... ten nauwste verbonden met het pascha zo zelfs dat Lucas 22 zegt het feest van de ongezuurde broden paas gaven heten, was nabij dus wat de heer Jezus gedaan heeft op het kruis en ons leven als ongezuurde broden dat hoort helemaal bij elkaar dat kan dus niet losgemaakt worden dat kan dus ook wat we gelezen hebben in 1 Korinthe 10 niet in verbinding gebracht worden met de dood van de heer die dood waardoor alle werking van het zuurdeeg als onder het oordeel van God. Tot staan is gebracht. Dus het kan. En het mag. In ons leven geen werking meer hebben. En als het er toch gehad heeft. Dan weten we. Dat wanneer wij gezondigd hebben. Dat we onze zonden moeten beleiden. Dat is dat beproeven. Erkennen. Zien of er wat is. En zo kunnen we dan gaan. Zo kunnen we het avondmaal gaan. Maar dat is zoals gezegd. Onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar 1 Korinther 10, daarin gaat het nou om onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En het is van het grootste belang om dat te zien. Het gaat me niet om een persoonlijke inschatting van mijn eigen geestelijke toestand, maar het gaat ook om een in reinheid bewaren van de tafel van de Heer. Ook om een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Ook om een toezien daarop, dat op die plaats waar het avondmaal van de Heer gevierd wordt, ook door anderen geen onreinheid wordt gebracht. Daar hebben wij namelijk met elkaar de verantwoordelijkheid voor. Die tafel is een beeld van gemeenschap. En wanneer wij, de beelden zijn heel duidelijk, in 1 Corinthians 10, wanneer wij mensen zouden toelaten. die gemeenschap hebben. doordat zij iets geofferd hebben aan de boze geesten. dan wordt daarmee de tafel van de Heer verontreinigd. Het is namelijk onmogelijk om deel te hebben. aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de boze geesten. die twee sluiten elkaar uit. Wanneer dat toch gebeurt. Dan moet dat kwaad worden weggedaan. Dan moet daar over gesproken worden. in de geestelijke gezindheid. En wanneer iemand tenslotte naar alle vermaal niet wil luisteren. moet de persoon zelf van die plaats worden verwijderd vereenzelvigd met het kwaad. De tafel van de Heer is een waarheid die we in de schrift vinden. Maar het is ook een waarheid. Waar we ook wel eens. Onze ogen voor sluiten. Omdat het inderdaad. Een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Het is veel gemakkelijker om te zeggen. Dat ieder maar voor eigen verantwoordelijkheid aanzit. Maar de Heer. Drukt ons hier met de neus op de feiten. Dat wij ook ten opzichte van elkaar. Een verantwoordelijkheid hebben. En dat Niet om als een soort politieagent op elkaar toe te zien of daar misschien wel eens een keer iets van onreinheid zou kunnen zijn maar in de liefde want de onreinheid die er is bij mijn broeder of zuster is mijn eigen onreinheid het is namelijk dat wat wij gemeenschappelijk hebben met elkaar als wij die eenheid tot uiting mogen brengen aan de tafel van de Heer. dan is de onreinheid bij mijn broeder of zuster mijn onreinheid. En heb ik me daarmee bezig te houden. in de geest van zachtmoedigheid. ziende op mijzelf. opdat ik ook ik niet in die overtreding val. En moet ik me met mijn broeder of zuster bezighouden. in de gezindheid van de Heer Jezus. en dan moet ik me bezighouden met hem of haar door samen over dat kwaad te spreken in het licht van het kruis van de Heer Jezus dat Hij daarvoor heeft moeten lijden in het bewustzijn ook nogmaals dat het mijn eigen kwaad is want het vlees de boze natuur in mijn broeder of zuster is niet anders slechter dan bij mij als ik tot dan toe bewaard ben gebleven voor dat kwaad wat bij hem of haar openbaar geworden is is dat inderdaad Gods genade? Maar wanneer er tenslotte na alle bemoeienissen iemand niet wil luisteren, moet het kwaad worden weggedaan. Dat kan niet blijven bestaan in die tegenwoordigheid, die heiligheid. Wanneer dat wel blijft bestaan, dan zal die plaats tenslotte verontreinigd worden. En dan zal ik naar het bevel van 2 Timotheüs 2 mezelf moeten uitzuiveren, weg moeten gaan. Wanneer na alle mogelijke pogingen. Het kwaad niet veroordeeld wordt. Terwijl het duidelijk aanwezig is. Moet ik weggaan. Maar zolang dat niet het geval is. Zullen we ons met het kwaad moeten bezighouden. Ja helaas moeten bezighouden. Totdat het weggedaan wordt. En die broeder of zuster gewonnen wordt. Want weet u. Die broeder of zuster is niet gelukkig. Als hij kwaad in zijn leven heeft. Kwaad verhindert altijd onze gemeenschap met de vader. En wanneer wij zo... Onze medebroeder en, mede, en zuster zien. dat waar kwaad openbaar geworden is. dat dat iemand moet zijn die ongelukkig is. Ongelukkig! Omdat hij niet het volle genot heeft. van gemeenschap met de Vader. En wanneer we zo naar elkaar toe gaan. dan kan het niet anders zijn. of het resultaat is dat iemand het inziet. En zoals gezegd in de gezindheid van de Heer Jezus, Johannes 13. Dat de Heer de voeten van de discipelen heeft gewassen. Voeten die verontreinigd waren door het gaan, door het zand, door het gaan door deze wereld. En de Heer heeft hun de voeten gewassen. En hij zegt het: Als een ik, de Heer en de Meester, jullie de voeten gewassen heb, dan heb ik jullie daarmee een voorbeeld willen geven. Opdat jullie ook zo bij elkaar doen. O broeders en zusters. De Heer geeft altijd het volmaakte voorbeeld en dat na te volgen zal alleen maar heerlijke resultaten hebben voor hem, voor onze medegelovigen, voor onszelf. En zodat we die plaats, wanneer we die kennen uit de Bijbel, wanneer we die innemen naar de schrift, ook rein kunnen bewaren. Hij geeft ons daarvoor de verantwoordelijkheid. Dus ik denk dat als de vraag gesteld wordt, als er een verhindering ten opzichte van mensen is die een duidelijke onreinheid in hun leven hebben, dat daarmee gehandeld moet worden. Niet omdat wij onze club willen rein houden. Omdat het onze plaats is en omdat het ons niet past. Ik hoop dat ik duidelijk geweest ben, ook vanavond, dat het niet gaat om mensen, maar dat het gaat om de Heer. En als we het hebben over een plaats waar de Heer Jezus is en waar zijn tafel is, waar zijn avondmaal gevierd wordt, dan gaat het om Hem. En als Hij het is die in de dood ging, omdat wij die dood verdiend hadden door alles wat we misdreven hadden, dan kan op die plaats toch niet meer iets komen wat in strijd is met het werk wat Hij volbracht. Dat is onmogelijk, dat is voor ieder die geestelijk gevoel heeft. Is dat duidelijk? Dat kan niet anders dan duidelijk zijn. En de Heer mag ons helpen om in onze zwakheid misschien, maar het toch heel duidelijk voor onszelf over te zijn, en wanneer het gebeurt, ook naar te handelen. Zijn er nog mondelinge vragen? Zo niet. Dan geef ik het woord aan Jan. Ik stel voor dat we nog twee coupletten zingen van lied 18. Het eerste en het tweede couplet van lied 18. Heer, het woord door u gegeven, val van schatten, nieuw en oud. Spreek mijn eeuwig, zalig leven. En ook tweede.